0: Tervetuloa All In-podcastin pariin. Tämä on Messukylän seurakunnan nuorisotyön podcast, jossa keskustelemme kysymyksistä ja aiheista, joita nuoret ovat meille esittäneet. Tässä podcastissa pohdiskelemme asioita omista näkökulmistamme, emmekä edusta Evlut-kirkon virallista kantaa. Tämän podcastin aiheena on Eetun ja Peten nuoruusmuistot. Ja siitä keskustelemassa ovat luonnollisesti Pete ja Eetu.
1: Se on muuten morjesta kaikille siellä toisessa päässä.
0: Morjesta moi meikäläisenkin puolesta. Eli tässä on tällä hetkellä äänessä Eetu. Mä oon ollut aika fiiliksissä tästä aiheesta. Ihan vaan sen takia, koska koen, että kun tässä on Eetu ja Pete höpöttelemässä omista nuoruusmuistoistansa, niin meillä on ehkä vähän eri ikäpolven ja ajanjakson Muistoja, kun nuoruuksista me puhutaan yhtään tälläin kuittia heittämättä yhtään mihinkään suuntaan sen enempää tässä kohtaa.
1: Siis tähän tarkoittaa <tos> sitä, että, että mun nuoruusmuistojen tutkimuksessa on paleontologia keskeinen
0: tieteen aara. <tos> <tos> se, se on juuri näin. Ja siinä puhutaan sellaisista muistoista, mitä ei välttämättä kaikista historiankirjoista löydy. <tos> Mutta tota, aloittaisitko sää Sää vähän kertomaan omista nuoruusmuistoistasi ehkä enemmän siitä näkökulmasta, että millaisessa maailmassa sä koet eläneesi nuoruudessa, mitä on tullut tehtyä ja mikä on ollut se maailman kuva.
1: Maailma on ollut aika... <köhön> siinä, on, siinä on tietyt asiat tullut eräällä lailla samanlaisia, eli se, että nuoret on halunnut tehdä asioita yhdessä, nuoret on halunnut kokoontua yhdessä ja... ja, ja... Ei, ei, me, ei me sen ajan nuoret niin poikettu siinä niin kuin tämän päivän nuorissa. Nuoret on aina, kaverit on ollut tärkeitä ja se yhdessä oleminen ollut tärkeitä. Mutta olihan se maailma niin joissain asioissa kovin, kovin paljon tota noin, niin erilainen. Et lähdetään nyt ihan liikkeelle siitä, että et ei ollut tota noin, niin kännyköitä, ei ollut internettiä. Ei ollut läppäreitä, PC:tä, ei mitään. Eli kaikki, mitä me tehtiin, niin oli kauhean paljon manuaalista. Ja jos sä halusit soittaa kaverille, niin sä soitit lankapuhelimella. Se tarkoitti sitä, että aika moni meistä osasi puhelinnumeroita muuten ulkoa joo. paljon paremmin. kuin tänään en mä muista ainakaan yhtä ainakaan käännykään numero, Mun pitää tsekkaa omakin numero niin että sitä kysytään. Oota, oota vähän, ota vähän. Joo, joo. silloin, kun oli lankapuhelin, niin piti osata, osata tota noin, niin ulkoa ja kun kavereiden kanssa sovittiin asioita, ne sovittiin niinku et- mm. huomattavasti paljon enemmän etukäteen. Mm. Koska ei, sä et voinut soittaa milloin tahansa, mm. tai lähettää tekstiviestiä, tai Whatsappia, tai, tai jotain. Se tarkoitti sitä, että sä soitit lankapuhelimalla, ja sä sovit niinku huomattavasti paljon aikaisemmin, että nähdään sinä, sinä päivänä kello se ja se. Eli, eli ihan tämmöinen niinku koulekutsumisen kulttuuri oli aivan Joo. toisenlainen.
0: Kävitsä hakemassa ketään niinku ovelta? Vai oliko se tällaista etukäteen sopimista
1: se oli Hyvin pitkälti se oli etukäteen sopimista, koska sit mä muistan sitä, että ainakin kaupunkiympäristössä sitä, se ovelta hakeminen oli siinä mielessä hankalampaa, koska aika useasti me sitten vaan niin kun mennä viipotettiin mm. jossain. Eli mehän oltiin ulkona aina. Mm. Siis jos piti olla sisällä, niin se oli rannaistus. Mm. Eli me oltiin ulkona sato tai paisto, oli kesä tai talvi. Ja ei me välttämättä oltu jossain omalla pihalla, mm. vaan me saatettiin siis niin kaupunkioloissakin olla jossain kahden-kolmen kilsan päässä. Jos siellä oli joku kiinnostava mesta mm. tai oli talvella paras mm. minarimäki, niin minisukset kainaloja mm. sinne ja, tai, tai pulkkamäki. Me oltiin niin kuin ulkona. Mm. Ja sehän tarkoitti sitä, että kun kaverit ei ollut kotona, niin aika turha sitä ovikelloa oli mennä kilkuttaa, kun ei siellä oltu mm. kotona. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin se, että ö, harrastukset oli semmoista, ne vei fyysisesti mm. enemmän aikaa monesti, koska ei mutsia faija välttämättä kuljettanut sua joka paikkaan. Mm. Sä menit kävellen, tai fillarilla, tai bussilla. Mm-hmm. Niin, niin se, se homma oli niin kuin manuaalisempaa, ja sitten se oli hidastempoisempaa. Mm. Eli, eli asioihin piti varata, siirtymisiin piti varata Kyllä. aikaa, ja, ja, ja niin kuin yhteydenpitoa. Ja hei, Puhelimella ei soiteltu niin tosta noin vaan. Siis äh, puhelut makso aika paljon niin, siihen. Meinasin aika.
0: kysyäkin, että oliko millaiset puhelinlaskut tai tota, hyvin,
1: Kyllä se yleensä oli, että, että sitä viime, vähintään huikkasi vanhemmille, että hei mä soitan mm. sille. Mm. Ja, ja yeah. se, se asia oli niin kuin hyvin semmoista niin kuin lyhyttä asianhoitoa, että nähdäänkö silloin mm. ja, ja silloin. Että et ei siinä niin kuin mitään kauhean diippiä shittia ruvettu heittämään.
0: Joo, tuohon liittyen mulla... Mä oon vielä vähän sellaista aikaa, ehkä joskus, en tiedä kuinka monta vuotta myöhemmin on oma nuoruuteni elänyt kuin sinä, mutta... Aika kauan. Aika kauan. Mutta olen vielä elänyt sen hetken, että muistan kanssa, että meillä oli semmoinen kotipuhelin, pöytäpuhelin, jolla sitten soitettiin, soitettiin kavereille, mutta mä olen myös elänyt sen ajan, kun kämmykä tuli. Mm. Ja mä muistan sen hetken, kun kaikilla luokkakavereilla oli jo ne omat kännykkäänsä, ja mä olin ihan viimeisten joukossa. Mm-hmm. Viimeisten joukossa, että mä väittäisin, että mä olin luokkani toiseksi viimeinen tyyppi, joka sai lopulta sen oman kännykän. Joo,
1: se on varmaan ollut aika iso juttu oh. sitten kuitenkin. Ja.
0: Mä olin viidennellä luokalla, Joo. Viidennellä luokalla silloin, ja mä, kyllä mä muistan, että siinä jo oli, että ei, hey, miksi sulla ei ole sitä omaa kännykkää, ja se oli aika siistiä, ja sitten sai soittaa. Tavineen se oli vähän sellainen riitti,
1: riitti, että sä oot siirtynyt tietyn vaiheen yli. Mä muistan tommosen riitin omasta nuoruudesta tai siis lapsuusas se oli. Mä en tiedä, mistä ihmestä se oikein tuli, mutta yleensä katsottiin, että kolmasluokkalainen on sitten jo sen verran iso, että sille hankitaan oma rannekelloa. Mm. Kuin moni muuten käyttää rannekelloa tänä päivänä? Olin niin
0: miettinyt se... monesti, että pitäisikö käyttää. Ma... mutta ei tullut käytetty. On, onhan ne... on se kännykkä, missä on se kello. Niin, siis
1: onhan ne mageen näköisiä <laughs> oikeasti, Kyllä. mutta, mutta siis, koska silloin ei ollut kännyköitä, niin se oli se rannekello. Se, se oli hirveän täh... siis tärkeä kapina silloin. Mutta mä muistan sen, että et, et kun oli koulussa, niin kun me ruvettiin kolmas kolmasluokkalaisia, niin sitten katsottiin, että me on niin isoja, että me ymmärretään kellosta ja sen Joo. kellon arvoit. Silloin rupesi tulla rannekelloja. Se oli semmoinen ri, jännä riitti. Kyllä.
0: Haluatko sanoa, että millainen tyyppi sä olit luonteeltais nuorempana? Äh, joo.
1: Aika, aika. Varmaan siis kyllähän mun perusluonne on niinku varmaan ollut koko ikäni niinku samanlainen. Että et, noin, niin, mä oon pikkusen... Pikkusen tota niin ollut semmoinen ADHD aina, että et, et, tota noin, niin pää menee 200. Et, et, tota joskus, joskus se tekisi kolessa vähän sitä, että sitten niin kerkesi kyllästyä siihen käsillä olevaan ai- aiheeseen. Juh. että menkää nyt jo eteenpäin. Et sitten rupesi niin kehittämään oman pulpetin suojassa kaikki jo äh, Autot ja moottorit kiinnostanut aina. Juh. Ja tota noin, niin... Ja y- y- yleensä kaikki tekniset niin mm. kulkuneuvot, et, et, ne on, ne on niin ollut aina miston mistä on, mistä on niin tykännyt. Ja en, en mä tiedä, semmoinen mm. tavallinen, mm. tavallinen vilkas nuori mies on ollut niin kuin aina, että et, tota noin, niin vahva tahto mulla on ollut aina niin sillä lailla, se on joskus hyväksi ja joskus ei ehkä niin hyväksi, mutta aika, aika samanlainen mä oon niin ollut. Yeah. Ja, ja, ja sitten sanotaan näin, että et minulla on aina ollut myös se kaksipuolta ollut jo siis niinku kersan, että välillä viihdyn hirveän hyvin yksin, mm. mutta, mutta sitten isossa kapporukassa oleminen ei ole niinku mikään ongelma.
0: Yep. Joo, kysyin sen takia, koska mä koen, että me voidaan olla tässä asiassa ehkä jopa vähän erilaisia siitä, mitä me ollaan oltu nuorempana, mm. koska mä en ole ollut siitä varsinaisen vilkas. Mm. Et mulla on aina, aina sanottu kyllä... Kyllä, että ääntä lähtee ja kova kaveri on hmm. kyseessä, mutta sitten sen kovan äänen ulkopuolella oli nuorempana. Kyllä sitten aika epävarma ja sellainen tota, arankipuoleinen nuorukainen. Ja, tota, mä ajattelen, että mä tässä, tässä yhteydessä voisin ihan hyvin mainita, että siis siellä taustalla oli, oli myös sellainen... No, sanotaan, että siellä oli siis isaukko, jolla oli siis aika paha alkoholirimkuus. Hmm. Ja hän oli hyvin rakas. Mutta siellä oli sellaisia asioita, mikä sitten totta kai paino. paino taustalla aika paljon, ja ne oli asioita, mistä mä en sitten kertonut ihan mm-hmm. hirveästi mm-hmm. ääneen.
1: Koska lapset on, ja, ja nuoret on niin hirveän lojaaleja ja hirveän pitkälle.
0: Ja siis, koska mä ajattelin aina, että tämä ei ollut, että vaikka oli niin kuin alkoholiriippuvuutta oli niin kuin kotona paljon, niin se ei ollut sellaista, että nyt, nyt niin kuin ajattelisin, että nyt tuossa on jotenkin huono ihminen tai mitään sellaista, vaan että siinä oli ihminen, jolla oli siis paha riippuvuus siihen alkoholiin, mikä sitten totta kai niin kun säikäyttää sellaista pientä nuolta pojankloppia siellä kotona. Mm. Ja haluan sen sanoa tässä kohtaa ääni koska se on asia, mistä ihan, ihan haluan, haluan aina kertoa ihmisille, että mistä taustoista tulen mm. ja mikä on ollut siellä taustalla niitä asioita. Ja koska mä koen, että tämä on ehkä semmoinen asia, mikä myös tänä päivänä monella Hmm. Monella saattaa olla jollain tavalla siellä omassa elämässä hmm. tavalla tai toisella tällaiset riippuvuusasiat ehkä huonolla tavalla hmm. niin kuin läsnä. Ja se, että mä en kertonut niistä asioista sitten ääni oikeastaan kenellekään ihmiselle, kenellekään tutulle kaverille, hmm. vaan, että se oli oikeastaan asia, mistä mä olin hiljaa ja se tapahtui siellä kotona, hmm. kotona, että siellä oli sellainen, sellainen niin jännittävä ilmapiiri, missä niin sitten vaikutti siihen, että myös se mun oma oleminen, Kodin ulkopuolella saattoi sitten johtaa siihen, että oli sellainen sulkeutunut mm. arka, hyvinkin epävarma mm. itsetunto-ongelmien ja itseluottamuksen kanssa painiskelevä nuori pojan Ja siinähän sitten tuli sitä, että ei ollut mitään vilkkautta eikä oikeastaan mitään, että jossain kohtaa kaikki tämmöinen asioiden itsellensä sisälläpitäminen vaikutti sitten siihen, että koulussa numerot vähän heikentyivät, kun oli sellaisia asioita, että... että paini asioiden kanssa aika paljon vaan omassa mielessänsä. Ja sehän, sehän on sitten, että se on aika rankkaa, mm-hmm. rankkaa elämää sitten myös sellainen.
1: Joo, se on epäilemättä, koska, koska se joutuu käymään niin monennäköisiä asioita siellä pääkopan sisällä läpi ja semmoisia, joita ei välttämättä kaikki niinku mm. ymmärrä eikä ole kypsä niinku käsitte, ei ole käsitteitä, millä niitä käydään läpi. Mä, mä muistan, mulla on yksi semmoinen... Erittäin iso, ero, iso eroavaisuus niin sun ja, ja, ja nuorempiin ikäpolviin oikeastaan on, se, on semmoinen, että äh, se johtuu siitä, että mun vanhemmat oli sodan käynnöttä sukupolvea, eli mun isäni oli, oli rintamassotilas ja vielä pitkään senkin jälkeen puolustusvoimien palveluksessa. Niin mä olen jälkeenpäin hirtehisesti vähän ajatellut, että mä oon tuntenut hirveän paljon ihmisiä, joita puuttuu jotain. Siis, Yhteen aikaan suurin osa niistä aikuisista, joiden kanssa meidän perhe oli tekemisissä, niin, niin saatu miespuoleisilta puuttua käsi tai jalka tai jotain tällä. No. Ja mä Olen jälkeenpäin miettinyt, että et, tota noin, niin, sehän on niinku hirveän iso ero tämän päivän Kyllä. ihmisille. Mutta mä, mä niinku nuorena tunsin myös paljon sotainvaliideja, jotka oli meidän perhetuttuja, näin päin pois. Ja er, eräällä tavalla sitten se on... Niinku, Ehkä, ehkä vaikuttanut siihen, että olen niin oppinut, oppinut sitä kautta niin kun ymmärtämään sitä, että ihmiset on erilaisia, ihmisillä on kauhean erilaisia elämänkohtaloita ja ne ihmiset ei välttämättä ole pystyneet niitä elämänkohtaloitaan edes itse määräämään. Mm-hmm. Se on antanut mulle niin kuin, ehkä yhden näkökulman niin kuin, ihmisyyteen ja ihmisyyden heikkouksiin ja, ja, ja tavallaan se, että miten epäreilu elämä voi niin kuin, ihmiselle olla. Se, on, se oli niin selkeä ero, niin kuin, jos, jos ajattelee montaa ihmistä niin tänä, tänä päivänä ja silti, ja, ja silti niin ymmärtiin myös aika nopeasti sen, että jos ihmiset puuttuu käsi tai jalka, no. niin se ei vaikuttanut sen älylliseen kapasiteettiin yhtään mitään. <laughs> kyllä, että, kyllä. Että, 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 noin, niin. Mutta et, aika, aika toisenlainen aika oli siis mm. silloin vielä. Mm. Että, et se oli vielä sitä, sitä aikaa, kun, kun monet veteraanit olivat niinku ihan työelämässä ja rakentivat tätä maata ja, ja olivat ihan normisti töissä ja osallistuvat tähän yhteiskuntaan. Kyllä. Aika, aika, aika niinku monennäköistä elämän, elämäntarinaa siinä, siinä on ollut. Ja, ja tota noin, niin... Sitten sellainen asia, mikä, mikä eräällä tavalla on ollut sit samanlainen kuin... Kun mitä nyt niinku töissään jatkaa, että, että sitten sit on kuitenkin jossain, jossain vaiheessa tuli rippikoulu ja, mm. ja, ja tota noin, niin jossain vaiheessa tuli, tuli seurakuntatoiminta ja näin päin pois. Joo
0: ja sitä meinasin seuraavaksi kyselläkin, kun tässä niin noin vartin verran ollaan höpötelty, että nuoret tuolla meidän Olin Tampereen Instagramissa kyselikin jossain kohtaa omia sellaisia ripparia isosmuistoja että mitä, mitä sieltä nousee, niin no, sä siitäkin, niin haluatko sä sanoa no, Mä, mä
1: voin sanoa siis, äh, mä, mä menin seurakunnan nuorten toimintaan jo ennen rippikoulua, mm. siis mä, mä olin siinä hommassa mukana jo, jo ennen kuin mä menin rippikouluun, ja, ja se johtuu osittain siit, si, siitä, että sillä alueella niin äh, oli aika hyvää porukkaa siinä touhuussa mukana, mm. Se se niin veti, veti mukaansa ja tota, meillä on Meillä oli tota noin, niin aika eri ikästä se jengi, joka siinä oli, että nuorimmat oli sitä 4-15 mm. karkeasti ja, ja vanhimmat siis samassa porukassa, niin oli ehkä jotain kahta yhtä öbaut. Mm. Mutta se pyörittiin siis samassa porukassa ja, ja tota noin, niin se oli, se oli niin kuin mielen, mielenkiintoista jengi, että et siinä oli. Niin kuin jos ajattelee kirkollisen kulttuurin kannalta, niin oli, siinä oli körtistä karismaatikkoihin ja, ja, ja meillä oli katto korkealla ja seinät leveällä ja, ja mikä musta oli kivaa, siinä porukassa se opettisesta uskonnollista suvaitsevaisuutta. Mm. Että joistain asioista saatettiin tai tulkinnoista eri mieltä, mutta nostettiin hattua ja mentiin yhdessä eteenpäin. Että ei niinku jankuttaa sitä. Mm. Se on ne sisäinen ekumenia tavallaan toimi. No sit tietysti rippikoulu. Mä kävin leiririppikoulun. Mm. Leiririppikoulut kesti siihen aikaan kaksi täyttä viikkoa. Mm-hmm. En mä tiedä. Mulle ei rippikoulu itse asiassa sinänsä ollut mikään niin kääntein tekevä tai sävähdyttävä mm. tai sykähdyttävä tai tällainen. Mutta sitten. Kun mä jäin kuitenkin, että et sanotaan näin, että mun, mun oma rippikoulun, se, se ei niin kuin, mm-hmm. koska mä olin ollut jo seurakunnan nuorten Kyllä. toiminnassa mukana, niin se ei ollut niin kuin mikään sillä lailla kolauttava tekijä. Mutta mä jäin edelleen, koska sitä samaa porukkaa, jota mä olin niin kuin seurakunnassa oppinut tunteen, niin, niin sitä samaa porukkaa oli edelleen siinä systeemissä mukana. Mm-hmm. Ja sitten kun mä menin isoiseksi, niin sitten mä oikeastaan tutustuin myös semmoisiin työntekijöihin, jotka oli, oli niinku hyviä tyyppejä. Mm. Mm. Isossa mä muistan, sen ei, ei ollut tämmöistä systeemistä samalla lailla kuin mitä meillä on nyt, mm. vaan se oli niinku yhden viikonlopun leiri, mm. mikä, mikä pidettiin, ja toisaalta siinä oli, niin pal-, siinä oli niinku kahdenlaista sakkiä, sellaisia, jotka oli käynyt just riparin, tai sitten niitä, jotka oli niinku mukana jo nuorten toiminnassa noin muutenkin. Mm. Mm. Sitten mä... Tein isos hommia. Se oli aina se kaksi viikkoa leiri ja hmm. saattaa olla niin, että kävi vaihtaa kampeet himassa ja lähti uudelle hmm. leirille. Et tästä saattaa hmm. olla neljä viikkoa riparilla liki putkeen isosena. Kyllä. Siinähän se kesä oli sitten
0: taputeltu. Joo. Tänä päivänä moni miettii aina viikon jälkeen, että voiko tämä viikko vielä jatkuisi. Mikä sulla on fiilis siitä, että kun kaikki aina lähtee nykyään, että voi jättää, että miksi tämä loppuu, nyt on niin kiva, että en haluaisi ikinä lähteä täältä pois. Mut mikä sulla on fiilis, että no. onko hyvä, että tää on tämä viikko vai mikä, mitä sä eteenpäin? Siis mä,
1: mä itse ajattelen, että, että silloin on parasta lähteä, kun ne pippalot on parhaimmillaan. Yeah. Että mä, en, mä en usko, että, että se kaksi viikkoa tekee sitä rippikouluun sen onnistuneemmaksi tai, tai e- paremmaksi tai tällainen. Se oli vaan sen ajan kulttuuri ja, ja sanotaan, että ripariduunia ei välttämättä oltu mietitty kaikilta niiltä kanteilta, mitä sitä tänä päivänä osataan miettiä. Kyllä siinä paljon oli sitä saman asian jankkaamista. Kyllä ainakin itse muistan, rippikoulusta muistan elävästi sen, että jotkut oppitunnit oli sellaisia, että Mä mietin, että hei, haloo, tämähän mm. on nyt niin kuin jo
0: kyllä. käyty.
1: niinpä. Että, että se yhdessäolo oli ihan, ihan jees, mutta kyllä mä, kyllä mä muistan sen, sen oman aikaisen rippikoulun leirinikin jopa aika semmoisena skolastisena. Et, et siinä ollaan menty onneksi eteenpäin ja mä, mä väitän, että tänä päivänä niin, niin viikossa saadaan enemmän aikaa kuin ennen sitten kahdes viikkoa, että ennen ei kaikki todellakaan ollut paremmin. Mutta se oli hirveän työntekijöistäkin, että jos jo silloin jotkut osasi rakentaa liikkuvampia, rennompia Joo. kokonaisuuksia, jossa asiaa esitettiin ehkä vähän enempi nuorten näkökulmasta. Et ei, se, ei se pelkkä kesto, vaan ihan Lipä. oikeasti se sisältö. Joo.
0: Mä olen, vaikka olen kaikki leidini ollut vain viikon riparilla, niin Koen, että se viikko on ajatuksen tasolla jo parempi Joo. kuin kaksi viikkoa, koska just toimi, mitä sanoit, että se on se, siinä kohtaa on vielä kiva. Et must, mä vähän pelkään, että jos meillä olisi koko vuosi täynnä kahden viikon leirejä, niin sitten meillä ei välttämättä olisi nuoriakaan näin paljon, kun se mm. ei olisi enää ollut niin kivaa, se lähtö sieltä leiriltä Sitten mä,
1: sit mä, voin, sit mä voin kertoa vielä sellaisen asian, että tämän, tämän voi jo paljastaa, koska työntekijät ovat jo edesmenneitä, mutta tota noin, niin, Tänä päivänä me ei ajatella niin, että jos porukka pelaa niin kuin ringissä jotain fiksua korttipeliä, Joo. että se olisi niin kuin syntiä. Joo, että... jo, kyllä. Siis, kyllä se oli eräskin korttipakka, mitä meidän rippikoivu leireillä. Pistettiin saunan polttopesäri ankaran uhdessaarnan saattamana, että vähän on muuttunut jotkut asiat niin kuin järkevämpään ja suuntaan, hyvä. että ihmisen pelastus ei ole todellakaan korttipakasta
0: kiinni. Se, se on ihan hyvä, että tälläin nämä ajatukset voi päivittyä.
1: Mutta sitten siis se mielenkiintoista, että minulla on vieläkin siis niistä... Niistä tota, noin, niin kuvioista niin mulla, on, mulla on muutamia kavereita, joihin, joihin pidän edelleenkin yhteyttä. Ja jos mä nyt ajattelen, että aikaa on, aikaa on kulunut niin kuin, noin 40 vuotta vähän ylikin Joo. ehkä, niin, niin se on ihan hyvin kyllä. kyllä. Että, et, me on, meillä oli niin sellainen, sellainen, sellainen jännä, jännä porukka oikeasti ja, ja pitäisi sitä. Totta kai omasta näkökulmasta mm. voin sanoa, että se oli ainutlaatuinen.
0: Joo, ja mulla on vähän sama fiili sitellä, että vaikka vuosia on vähän vähemmän takana ja silloin kun mä oon käynyt rippikouluun niin vuonna 2007, niin sulla on ollut jo aika pitkä työura siinä kohtaa varmaankin takana. Mutta et sieltä kyllä myös on mulle jäänyt, jäänyt, tai ennen kaikkea sieltä isoskoulutuksesta mm. on jäänyt paljon tuttuja ja kavereita ja sitä kautta myöhemmin tulleita kavereita, ketä sitten on tänä päivänä elämässä mukana. Mutta tota, Mä voisin sanoa, tähän kans oman näkökulmani tähän ripariin ja isosuuteen liittyen. Tota, vielä silloin, kun mä menin sinne riparille, niin mä painin aika paljon edelleen, edelleen niiden aiemmin mainitsemien itsetunto- ja itseluottamusasioiden kimpussa ja oli vähän sellaista pelkoa ja huolta, että ei, et, eihän tästä mitään tuijaa että saankohan mä sieltä kavereita ja siis paljon sellaista epäilevyy- epäilevyyttä, että haluan vaan äkkiä pois. Mm. Ja se fiilis ei ollut siinä, että mä haluaisin sieltä pois sen takia, että mua ei, ei olisi se kiinnostanut. Mm. Vaan enemmän se oli sitä pelkoa mm. siitä, että mitä jos. Mm. Tää tulee olemaan vaan ihan niin kuin kauhea viikkoa. Mm. Mutta luojon kiitos, sitähän se ei ollut, vaan se oli sitten ihan niin kuin... Siinä kohtaa voi sanoa, että oli just se klassinen elämä niin paras, paras mm. viikkofiilis siinä sen, sen viikon jälkeen. Ja tota,
1: Koska kukaan ei määrittänyt sua sun taustan. Sitä myös. juuri, sitä mm. juuri.
0: Ja siellä oli, ihan, siis oli täynnä ihmisiä, joita mä en tuntenut, ja sitten siinä jotenkin myös pystyi avautumaan ihan uudella tavalla, koska no. ei ollut nimenomaan mitään. Tuo oli tosi hyvin sanottu no. tyyppejä, jotka olisi määrittänyt taustan takia tai yhtään minkään takia. Mutta siitä huolimatta, että sitten siis ripari oli huikea, mm. ja ajattelin, että no joo, et en tiedä kuitenkaan, että lähdenkö mä mm. et tämä on aika tämmöinen klassinen, klassinen sano tässä, että no. Ol, enpä olisi uskonut silloin 10 vuotta sitten, 13 vuotta sitten, että tässä ole, olen tällä hetkellä ja istuisin tässä. Näitä lauseita moni käyttää, mutta mulla se tilanne oli mm. ihan aidosti ja oikeasti silloin se. Mm. No, silloin menin silloiselle jatkikselle, oli ihan jees, mutta ei sieltäkään vielä mitään suuria uusia ystäviä tullut. Menin isoskoulutukseen ja isoskoulutuksen aloitin silloisten eri parikavereiden kanssa sitten samaan aikaan, mutta siinä puolen vuoden päästä sitten kävi sillä että kaikki ne mun isoskoulutuskaverit, ketkä oli sieltä riparilta tullut mukaan, niin ne Isos isoskoulutuksen. No. Ja sitten itsellä oli se fiilis, että, että mä haluaisin käydä tämän loppuun, ja haluankin käydä tämän loppuun, mutta sitten siinä ei ollut kuitenkaan, mä koin, että siellä ei ollut ihan hirveästi oikeastaan enää ketään sellaista ystävää ystävää, kanssa no. mä tulisin isoskoulutukseen. Vaan mä tulin yksinäinen isoskoulutukseen, ja sitten siellä oli vaan ihmisiä myös. Ja oli ihan siis... Voin taas sanoa, että oli ihan viitta vaille, että en olisi silloin myöskin lisoskoulutusta lopettanut, koska vaikka mä halusin siellä olla, mm. niin oli kuitenkin se fiilis, että, että täällä olisi vieläkin olla jos täällä olisi jotain oikeasti hyviä kavereita, hyviä ystäviä, ja sellaista fiilistä ei ollut. Sitten se tilanne muuttui, ja sitten yhtäkkiä yhden isoskoulutuksen ja jälkeen, niin sitten jälkeen satuin ystävystymään, mm. ihan vaan, siis satoin ystävystymään yhteen kaveriporukkaan, ja Niitä ihmisiä olen nähnyt myös viime vuosien aikana siis hyvin, hyvin säännöllisesti. Se oli viittavaille, että olisin lopettanut ISOS-koulutuksen, kunnes sitten oikein niin suurella johdatuksella, no, en tiedä millä tuli, niin, tota, tuli tutustuttua sitten joihinkin ystäviin ja ihmisiin. Ja sitten sitä kautta löysin tieni seurakuntaan ja ja toimintaan ja ripareille. Ja sit sieltä nousi kyllä vuosien vuosiensa tossa ihan suunnattoman paljon itseluottamusta, itsevarmuutta. Ja sellaista kokemusta, minkä ansiosta olen myös tällä hetkellä tietyllä tavalla tässä. Mm. Ja yksi hauska muista sieltä, sieltä nuoruudesta ja isoskoulutusvuosilta, en tiedä johtuuko nykyäänkin jonkun verran tiheestä naamakarvatuksesta, niin vai mistä se johtuu, mutta siinä parin vuoden päästä meikäläiselle alkoi tulemaan seurakunnassa kutsumanimeksi nimeksi karva. Eikä ole, eikä ole mikään läppä, ja sitä voisi ajatella jossain kohtaa. Että ne, jotka on
1: nähnyt, niin kyllä pystyy assosioimaan
0: Ja siis, että ajattelee että ihan hirveen kutsumanimi, lempinimi, että hyi, kuka hmm. voi tuollaisella nimellä olla millään tavalla liikenteessä jo kutsumanimellä ja näin. Mutta aidosti ja oikeasti, mulla oli jo nuorena kaverina aika tihe naamakarvotus, ja sitten siitä muotoutui, koin sen itselleni myös sellaiseksi niin kuin jollain tavalla, kunnianarvoisaksi mm. nimitykseksi. Aio. Ja se oli siis hyvällä tahdolla ja hyvällä fiiliksellä annettu nimi. Ja vaikka en ollut seurakunnan toiminnassa nyt ehkä sillä ajatuksella, että nyt tarvitsisi olla jollain tavalla suosittu tai sillä kuin että no niin, että nyt tässä on kaveri, jota kaikki katsoo. Mä en ikinä ollut sellainen. Mutta kyllä yksi sellaiselle itsetunto, itseluottamusasioiden kanssa painivalle kaverille, niin yksi hyvä muisto oli se, että kun mä olin muutama vuotta toiminnassa jo olleena jossain kanavavastuussa, työskentelyvastuussa, että oli vetämässä jotain leikkikanavaa tai jotain, ja esittäydyin siinä sitten noin päälle sadalle nuorelle, sanoin olevani Eetu, Karva, Tuomi. Ja sitten siinä kohtaa ihmiset alkoivat taputtaa ja se, Woo! <tos> niin se, 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 se ei ole siis semmoinen fiilis, että nyt ajattelee, että nyt tarvii olla jotenkin... Siinä niin, hei, hyvä, jes, saa hurrauksia, mutta se on siis semmoinen hyvä fiilis. Mä muistan, kun siinä tuli semmoinen olo, että mä olen hyväksytty ja hyvä tyyppi.
1: Tota, toihan on siinä mielessä hyvä lempi, niin me ollaan siis jääkiekko kaupungissa asutaan tällä hetkellä, eli, eli Tampereella, joka on varmaan suomikiekon kehto eräällä tavalla, niin Siis Tuohan on niin hyvä jääkiekko-nimi. sehän voisi olla Ilveksen pakkinumero, se ja se Eetu äh. karvaa Tuomi, Mutta tota niin tässä tulee semmoinen, kaikki jotka tietää Eetu, niin kaikki tietää, että saat oot IPA-miehiä. Kyllä. Ja, ja tota, Tampereellahan ollut jäähalli siis hyvänen aika 60-luvulta on hyvin, hyvin varhain. Et täällä pelattiin... Täällä pelattiin Kiekko jo, jo hallissa ja mä muistan kotikaupungissa, niin Jyväskylässä siis pelattiin. Se oli varmaan viimeinen divarijoukko, mm. joka pelasi ulkojäillä. Kyllä. Ja, ja tota, noin, niin, muualta, kun Suomesta sinne jengi tuli pelaamaan, niin vaikka talvella oli 20 astetta pakkasta, niin kyllä se, se oli tekojää kaukalo, kyllä. mutta se oli ulkona. Kyllä. Ja, ja tota, se oli tehnyt sen, että... Et tota, Hyvä, kyllähän hän nousi aikanaan liikaa sen takia, kun sillä oli niin kova joukko, niin niiden piti höntsätä niin hiton kovaa siellä kaukalossa, että ei paleltu siellä. Ja tota. Muistan vaan sen kun siis muistan ajan, että meillä ei ollut silloin siis, emme liikakiekkoista. Se oli divari, mitä Kyllä. siellä pelattiin. Lähin koti siis Tampere oli se kotikaupunki niin kuin meille liikakiekkoilussa. Jaa. Ja nyt sun. Ja monen kuulijan suureksi suruksi täytyy ilmoittaa, että Tappara oli kyllä jyväskyläläisten kotijoukkuessa. Mulla ei ole mitään intohimoa. Mä, mä, mä julistaudun heti tässä puolueellista. Lähden ulossa. No, <laughs> mutta, mutta se oli, se oli aika, aika jännä, että varmaan ta, Tampereen jälkeen toiseksi Tapparan tota ulkoilupuusakoita niin näki Jyväskylässä. Tämä oli myös tuli vain yhtäkkiä Jyväs. tässä Jyväs. Niin kuin mieleen tämmöisestä ihan vapaasta assosiaatiosta, Jyväs. että et, et se oli semmoinen niinku lätkä ja nuorisokulttuurin ilmentymä. Et sit se omittiin täältä, koska me vedet, me, meillä jätkät höntsäs ulkokaukalussa ja täällä oli halli. Et, et, tota niin, niin oli maailma to, toisenlainen silloin ja oli liiga, liigakarttakin toisenlainen kyllä. silloin. Kyllä. Ja muistan KVt ja tutot ja tämmöiset näin, jotka pelasivat paljon korkeammalla tasolla kuin tänä päivänä. Kyllä.
0: Se on kyllä, se on kyllä varmaan juuri näin. Tämä oli ihan hyvää Loppukaneettia tähän. Meillä on vähän semmoinen tapa, että me Peten kanssa pystyttäisiin kyllä tässä jutustelemaan ja höpöttelemään varmaan
1: Helposti. maan
0: ääriin saakka, Mutta jotenkin mulle jää nyt ainakin tästä itelleni fiilis siitä, että me ollaan edetty vähän omallaisiemme nuoruuksia ja ehkä myös kipuiltu ihan tietyllä tavalla myös erilaisten asioiden äärellä ja mikä on sitten ihan kyllä täysin normaalia, koska niitä asioita tulee, Mut Jotenkin tästä jää myös fiilis siitä, että on aika, se on aika siistiä, että kuitenkin hyvin erilaisten nuoruuksien ja erilaisten polkujen kautta voi myös itse kukin löytää tästä jotain sellaista itsestään jotain vahvuuksia ja sellaisia niin kasvun, hyvällä tavalla kasvutarinakokemuksia siitä, että olen hyväksytty ja hyvä. Ja musta tuntuu, että meillä molemmilla kyllä sellaisia varmaan on tullut esimerkiksi sitten seurakunnan nuorisotyön kautta, mutta varmasti kaikilla tavalla muutenkin.
1: Joo, koska... Meitä ihmisiä kuitenkin kaikkina aikoina ja ajankohtina, ja, ja ollaanpa, ollaanpa me missä päin maailmaa tahansa, niin meitä yhdistää niin kuin tietyt perusasiat. Meitä, meitä tota noin, niin yhdistää tarve tulla rakastetuiksi, mm-hmm. tulla hyväksytyiksi, tarve rakastaa, mm-hmm. tarve, tarve löytää oma paikkansa ja tavallaan... Niin ns. omat ihmiset ympärille. Mm. Tämä on niin kuin täysin universaalia, se ei, se ei riipu ajasta, eikä se riipu paikasta. Se on, se on meissä kaikissa ihmisissä, tavalla tai toisella. Mm. Eri aikakausina se voi ilmentyä pikkusen eri tavalla, että mun isäni nuoruudessa ennen, ennen sotia, niin nuorisot nuorisoseurantalolle tai maamiesseurantalolle mm. tai, tai maitolaiturille. No me kokoonnuttiin jo sitten Seurikselle tai me oltiin Esson kahvilla tai, tai jotain tällaista. Ja, ja tänä päivänä jengi kokoontuu, ne voi olla nuorisotalolla, ne voi olla all inissä, tai ne voi lanittaa tai Kyllä. jotain. Mutta se yhteen kokoontuminen toinen toistensa kanssa, niin se, sehän pysyy. Ne Kyllä. muodot pikkusen varjoi mutta, mutta tämä tietty peruskuvio pysyy aina kuitenkin ihan samanlaisen Kyllä. Se on, se on ihan hyvä, koska me tarvitaan me ihmiset toinen toisemme ja me ollaan loppujen lopuksi täällä myös toinen toistamme varten.
0: Se on juuri näin. Se oli aika hienosti kiteytetty.
1: Jees, kuulijoille oikein mukavaa ja maukasta kevään jatkoa ja pitäkää huoli itsestänne ja toisistanne.
0: Moikka moi myös etun puolesta ja ensi viikolla on sitten taas uusia podcast-aiheita tulilla. Mm. Mm-hmm.